0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes szenen gehen.
1: Aber es ist ein kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Freitag, der 22. Dezember, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix, und an meiner Seite ist heute Luis. Guten Morgen. Grüße dich, Felix. Wir sprechen über die Trennung vom FC und Steffen Baumgart und das Kass-Urteil, die Eintrachtfrauen in der Champions League. Wir haben News zur Super League dabei und nehmen euch zum Ende der Folge noch kurz mit hinter die Kulissen. Und bevor wir starten, vorab schon einmal die Info. Weil sich die Bundesliga in eine kurze Winterpause verabschiedet, tun wir das auch. Sprich, das ist für dieses Jahr die letzte Folge, ey Freunde, am Morgen. Wir sind aber pünktlich zum Start am 8. Januar wieder wie gewohnt für euch da. Vorab gibt es aber heute noch einiges zu sprechen und wir fangen an beim FC. Jo, viel Spaß. Der erste FC Köln und Steffen Baumgart gehen getrennte Wege und der Kass hat die Transfersperre für den FC bestätigt. Aber der Reihe nach arbeiten wir den gestrigen Tag mal chronologisch anhand der Ereignisse ab. Zunächst verkündete der FC die Entscheidung, dass Steffen Baumgart nicht mehr Trainer des Vereins sei. Die Entscheidung sei einvernehmlich und gemeinsam getroffen worden. Baumgart blickt nun auf zwei sehr erfolgreiche Saisons zurück, aber eben auch auf ein wirklich, wirklich schlechtes Halbjahr. Der FC steht auf Platz 17 mit nur 10 Punkten und vor allem auch nur mit 10 geschossenen Toren. Luis, also alternativlose
0: Trennung? Ja, also jetzt erstmal ohne jeglichen Pathos und ohne großes Waffengelaber, aber ähm, der Tag gestern, dieser 21. Dezember, der kann diesen Verein, glaube ich, echt über Jahre zurückwerfen in der Entwicklung. Oh ja. Bei viel Knüppelticker kann es nicht kommen. Aber wir starten mal bei Steffen Baumgart, unser lieber Kollege Tobias Ahrens, der hat dieses riesige Dilemma, was es, finde ich, ist. Ähm, auf Twitter für mich perfekt zusammengefasst. Da wurde nämlich gefragt, ob er eine Idee hat, wer Baumgart dann ersetzen würde. Und Tobi hat geantwortet, naja, wenn es darum geht, welchen Trainer sie jetzt bräuchten, dann holen sie Steffen Baumgart. Und das ist einfach das Ding. Also dieser Kader ist nicht oder besser gesagt so gut wie nie Bundesliga-tauglich und er wird sich, das wissen wir jetzt ja sicher, in den nächsten zwei Transferperioden auch kaum verändern dürfen. Und Steffen Baumgarts große Qualität, die war es ja eben lange, aus wenig spielerische Qualität das Maximum, manchmal sogar mehr noch rauszuholen, aber um deine Frage mal zu beantworten, ja, ich glaube bei dem aktuellen Lauf und auch bei den eigenen Fehlern, die Baumgart durchaus gemacht hat, war die Trennung wahrscheinlich alternativlos. Ich kann mir aber trotzdem derzeit kein Szenario vorstellen, in der diese Entscheidung dem FC jetzt wieder irgendwie auf die Beine helfen wird. Klar ist aber auch, so gut er nach Köln passt, er hat es einfach nicht mehr
1: geschafft, dieses aggressive Gegenpressing aus den beiden Vorsaisons, was die Mannschaft so ausgemacht hat, auf den Platz zu bringen. Die Mannschaft hat die wenigsten Tore geschossen und weil sie insbesondere Davy Selke, und wenn auf dem die Hoffnung ruhen, dann jo. sagt es auch schon viel über den Kader aus, Absolut. überhaupt nicht in die Show bekommen haben. Und gleichzeitig gab es unter Baumgart aktuell auch irgendwie gar keine Anhaltspunkte mehr, an denen man sich festhalten konnte,
0: wo man dachte, ja, wenn er hier dreht und das nochmal ein bisschen ändert, dann wird es bestimmt besser. Ja, weswegen ja auch die Kritik an Geschäftsführer Christian Keller immer größer wird. Der hat es im Sommer nicht geschafft, genügend Erstliga-Qualität in diesen Kader zu kriegen. Du hast es schon angesprochen, der Sturm ist so gefährlich wie ein einäugiger Teddybär, aber auch im zentralen Mittelfeld. Da konnte vor allem halt der Verlust von Ilias Giri nicht mal im Ansatz aufgefangen werden. Zugegeben, der FC, der ist verdammt klamm. Das war ja im Sommer aber auch schon. Und trotzdem ist das rückblickend, was da in Sachen Transfers passiert ist, echt zu wenig jetzt gewesen.
1: Und jetzt kommt eigentlich der fast noch größere Hammer als das Aus von Baumgart um die Ecke, nämlich das Urteil des Kass, der ob der FC denn nun eine Transfersperre erhalten wird. Und das wurde ebenfalls gestern verkündet. Und der erste FC Köln wurde schuldig gesprochen, den heute 18-jährigen Stürmer Jakat Zuber-Potocznik zur Kündigung seines Vertrages angestiftet zu haben. Und für den FC bedeutet das jetzt, dass sie in nun zwei aufeinanderfolgenden Transferperioden
0: gar keine neuen Spieler registrieren dürfen. Oh. Äh, das ist so. So übel. Also, Christian ja. Keller, der hat sich danach dann noch äh, auf der eigenen Website äh, in einem Statement mit dem Satz zitieren lassen: In jeder Herausforderung liegt immer auch eine Chance, Alter. Und wenn ich <lacht> FC-Fan wäre, da würde ich wirklich mit beiden Fäusten durch mein Laptop boxen, bis der so, mir so an den Schultern baumeln würde. Also, Christian Lindner lässt grüßen. Ähm, ich meine, klar, was, was soll er sagen, aber also das auf jeden Fall nicht.
1: Nee, absolut. Ich dachte, ich habe es auch gelesen und dachte, es. Einzige, was fehlt, ist, dass er nicht wirklich einfach direkt gesagt hat, Probleme seien nur dornige Chancen. Äh, insbesondere, weil er auch in den letzten Wochen ständig so super überbetont hat, dass sie davon ausgehen, dass das Urteil von Sarasch mhm. äh, zu ihrem Gunsten ausfallen wird. Ja, und jetzt fehlt einem wirklich jedwede Fantasie, wie das anders enden kann als in der zweiten Liga. Und dann auch nochmal um den Bogen zu Baumgart zu spannen. Welcher Trainer tut sich das jetzt an mit der Ausgangslage?
0: Boah, ja, das ist die entscheidende Frage. Wir wissen zumindest, Edin Terzic, der wird es nicht. Weil das war die andere große Neuigkeit aus der Bundesliga von gestern. Edin Terzic bleibt nämlich über den Jahreswechsel Trainer bei Borussia Dortmund. Das ist das Ergebnis einer großen Analyse der Dortmunder Bosse. Ganz ehrlich, für den Moment finde ich das richtig. So haben alle irgendwie frohe und ruhige Weihnachten. Ich glaube aber auch, dass es extrem wenig brauchen würde im neuen Jahr, damit die Chefs dann auch relativ schnell sagen würden, nö, machen wir jetzt doch anders und ciao, mach's gut, Edin.
1: Absolut. Ich glaube sogar, dass es früher so kommen wird, als man denkt, weil mir fehlt es einfach an klaren Aussagen, was denn nun besser werden soll in der Rückrunde. Die Antwort Terzic war ja vor allem, letzte Saison haben wir auch eine schlechtere Vorrunde gespielt und dann eine sehr, sehr gute Rückrunde. Das ist aber so wenig inhaltlich wie sonst gar nichts und mehr mhm. drin war ja auch dieses Mal in der Vorrunde allemal. Auch wenn es hier Kritik am Kader generell und auch an Kehl gab, gab es ja zumindest gute bis sehr, sehr gute Spiele. Und da ist einfach die Aufgabe von Terzic, dieses Niveau nicht nur in einer Handvoll Partien abzuliefern, weil es ja eben scheinbar im Kader
0: stecken tut. Wir springen mal weiter und gucken auf die Frauen von Eintracht Frankfurt. Die haben nämlich in der Champions League gestern Abend nur 1 zu 1 gegen Benfica gespielt und ein Weiterkommen rückt bei der ersten Champions-League-Teilnahme der Frankfurterin nun in weite Ferne und Junge. Also ja. wie unnötig war das? Also Frankfurt führt 1-0 und hat dann vor dem 1-1 der Portugiesinnen so viel verballert. Das hat mich sehr stark an uns beide nach der Elf-Freunde-Weihnachtsfeier erinnert. Und dann vergibt Laura Freigang in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter. Ey, also im Ernst sagenhaft. Die hatten so viele Chancen, so viele Räume, krass, dass die dieses Spiel nicht gewinnen konnten.
1: Ja, du sagst es. Stichwort Orientierungslosigkeit im letzten Drittel des Abends, beziehungsweise hier im letzten Drittel <lacht> des Spielfeldes, war eigentlich alles gegeben, dass die Eintracht hier mehr als das eine Tor macht, aber das war ja viel zu schludrig und ungenau in und um den 16 an der Bonnerin herum. Insbesondere die Bälle in die Tiefe, die dann so mehr oder weniger zu direkten Torchancen hätten führen können, waren maximal unsauber. Und dann ja, kam es in letzter Minute ja eigentlich noch alles anders, als
0: man dachte. Aber du hast es schon gesagt, Laura Freigang vergibt den Elfmeter in der Nachspielzeit. Ja, und nach vier Spielen steht Frankfurt jetzt auch bei vier Punkten und damit auf Platz drei. Benfica hat sieben Zähler, die sind Zweiter und an der Spitze steht natürlich der FC Barcelona. Also das wird mit dem Weiterkommen eng und womöglich auch eher nichts mehr. Einen letzten Newslash im Jahr
1: haben wir auch noch für euch. Und da geht es erneut um ein gefälltes Urteil, diesmal um den Europäischen Gerichtshof. Der hat nämlich geurteilt, dass die derzeitig gültigen Regelungen, nach denen die FIFA und die U die UEFA neue Wettbewerbe vorab genehmigen müssen, dem Europäischen Rat recht widersprechen. Das ist vor allem ein Erfolg für die Macher bzw. Plane der Super League. Allerdings wurde das Gericht generell zur Zulassung für allesamt von Ligen befragt. Nicht konkret zur Super League. Das Urteil heißt dementsprechend nicht sicher, dass eine Super League definitiv angenommen werden würde. Ja, die Befürworter der Super League sehen das trotzdem als Erfolg, weil aus ihrer Sicht nun Vereine, ohne Sanktionen befürchten zu müssen, sich für die
0: Liga aussprechen könnten. Ja, und die Planer der Super League, das ist konkret die Agentur A22, die waren scheinbar auf dieses Urteil bestens vorbereitet, weil sie haben kurz danach ein Konzept für die Zukunft dieses Projekts präsentiert und kurzer Blick in den Maschinenraum von Elf Freunde am Morgen. Felix hat heute den Großteil dankenswerterweise der Vorarbeit an unserem Skript gemacht und ich habe dann hier reingeguckt und ich habe wirklich... 30 Sekunden gebraucht, um zu checken, dass das jetzt kein Gag-Feuerwerk war, was jetzt folgt, sondern dass das echt der Wahrheit entspricht. Also auch für euch, die gerade äh, zuhören, nur der Hinweis, das Folgende ist kein Witz. Also dieses Super League, sofern es denn zu dieser Umsetzung kommt, die soll quasi in drei Ligen aufgeteilt werden. Und die heißen folgendermaßen. Es gibt die Star League, in der treten 16 <lacht> Teams an. Das wäre dann die höchste Liga. Dann gibt es die Gold League, in der weitere 16 Teams antreten. Das ist die mittlere Liga. Und dann die Blue League, in der wiederum 32 Teams spielen in der untersten Liga. Ja, in allen drei Ligen soll in Gruppen mit je acht Teams ein Hin- und Rückspiel gespielt werden. Am Ende soll jeweils ab einem Viertelfinale der Sieger gekürt werden. Und für die Frauen soll es ähnliche Wettbewerbe ebenfalls geben. Und alle Spiele sollen natürlich kostenlos für Fans auf einer Streaming-Plattform angeboten werden, die wiederum, ja, ihr ratet schon, mit Werbung durchfinanziert werden sein sollen. Also, wer noch eine Idee hat, äh, wie man so eine Liga nennen kann, lasst es uns gerne wissen. Ich konnte es kaum <lacht> glauben, ey. Ich finde, Star League, Gold League und Blue League könnte auch äh, eine sehr,
1: sehr fiese Zigarettenmarke sein, ja, <lacht> die, die Fall, man sich ey. im nächsten besten Späti reinzieht. Aber... <lacht> Kommen wir zum Abschluss des Jahres. Wollen wir noch mit einen kurzen Blick mit euch zurückwerfen
0: auf die erste Hinrunde auch dieses Podcasts. Ja, und vor allem wollen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken bei euch allen da draußen, die hier tagtäglich reinhören. In vielen Mails oder anderen Zuschriften habt ihr uns ja mitgeteilt über die Monate, dass dieser kleine feine Podcast, den wir hier machen, Teil eurer Morgenroutine geworden ist, im Bus, in der Bahn, im Auto, wo auch immer. Das freut uns ungemein und natürlich auch danke für die mehr als 2000 Bewertungen auf Spotify, um die ich erfolgreich gebettelt habe. Das Ziel haben wir erreicht, aber wer es noch nicht getan hat, der kann uns ja jetzt noch was zu Weihnachten schenken und eine Bewertung da lassen. Das wäre super. Genau, ein kleines
1: Highlight würde ich gerne noch mitzunehmen, wenn das okay ist, Luis. Und ich glaube, du weißt sofort, was ich meine.
0: Ich habe ehrlich gesagt, jetzt schon Gänsehaut, aber komm, wir bringen es schnell hinter uns. Oh. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist gerade eine Zauber reingeflogen. Ach du Scheiße. Warte mal ganz kurz, bitte. Äh. Laura. Ey, Alter, ich kann bis heute mein Fenster im Schlafzimmer nicht länger als zwei Minuten offen lassen, das hat mich so traumatisiert. In diesem Sinne vielen Dank an meine Freundin, die hat das Viech nämlich todesmutig vertrieben, ich habe mich selbst reden nicht getraut. Vor allem aber auch vielen Dank an zwei Jungs, die an diesem Podcast ganz, ganz fleißig im Hintergrund mitarbeiten. Genau,
1: ganz lieben Dank an Miko und Milan, die für die Postproduktion dieses Podcasts verantwortlich sind, für die wunderbare Soundverpackung, die wir haben und dafür sorgen, dass unter anderem solche Missgeschicke <lacht> nicht zu hören sind und immer ein
0: wachsames Auge haben. Ganz lieben Dank an euch beide. So ist das und zum letzten Mal in diesem Jahr dann auch der Hinweis, es gibt auch das letzte Themenfrühstück 2023 um 11.45 Uhr circa, gut, vielleicht heute, einen Tick später in diesem Podcast-Feed, denn wir laden ein zur Elefantenrunde, gleich vier von uns werden sich morgen zusammensetzen am Tisch und ihre Jahres-Highlights, Lowlights besprechen und was so hängen bleiben wird. Also hört da gerne rein. Genau. Und
1: uns bleibt damit nichts anderes übrig, als euch frohe Weihnachten zu wünschen. Widmet euch auch mal anderem Sport. Wir
0: hoffen, ihr landet mit einem gelungenen Telemark im neuen Jahr. <lacht> so ist es. Äh, frohe Weihnachten euch allen. Guten Rutsch, Felix, dir natürlich auch. Wir hören uns sicher ja. eh nochmal, aber macht's gut. 8. Januar, nur nochmal zur Erinnerung, sind wir wieder da und wir hoffen, ihr hört dann weiter fleißig rein. Ciao. Ciao, ciao.